0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem Podcast Restruct Law, dem Restrukturierungspodcast. Mein Name ist Christian Heinze. Und ich
2: bin Heiko Schäfer. Ein herzliches Willkommen auch meinerseits. Wir begrüßen heute in unserer Runde hier
1: Tom Regelmann aus unserem Hause BBL.
0: Ja, äh, vielen Dank für
1: die Einladung. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns sehr, dass du die Zeit gefunden hast, hier mit uns zu sitzen. Du bist ja ein international erfahrener Restrukturierungsexperte. Du hast in Amerika, in New York Zulassung ja. und dich dort auch, wie lange eigentlich?
0: Ich habe da über drei Jahre als Anwalt gearbeitet in New York ja. und auch vorwiegend im Bereich Bankruptcy Law. Also in allen Facetten, sowohl jetzt Federal Law als auch, ähm, soweit, da hat man ja eine Spaltung. Es gibt da das amerikanische Insol Bundesinsolvenzrecht und dann immer noch in den jeweiligen Staaten auch noch gerade so eine Art von Insolvenzanfechtungsrecht.
2: Das ist dann so verschränkt. Damit hatte ich zu okay. tun. Ja, ja zum Nulls, aber auch, das darf man sagen, als einer der, ja, schlechthin der Experten in Deutschland auch für Digitalisierung im Rechtsmarkt, auch äh, mit dem Schwerpunkt Digitalisierung der ich kann sagen, Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis. Aber bevor wir einsteigen ins Thema, was ja heute sein soll, Digitalisierung in Bezug auf die Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsverfahren. Vielleicht ein paar Fragen vorneweg.
0: Seit wie vielen Jahren arbeiten Sie in der Restrukturierung? Ich bin seit dem Jahr 2008 in der Restrukturierung tätig. Angefangen habe ich ursprünglich in New York 2008 in einer Kanzlei im Bankruptcy Law. Als die Finanzkrise anfing, war einfach Bedarf daran und habe dann in der Praxis gelernt, damit umzugehen. Was fasziniert Sie an Ihrer Arbeit? Das Faszinierende daran ist, dass das Regelwerk für finanzielle Krisen und Insolvenzen durchaus vernünftig und rational ist. Es muss aber mit Leben erfüllt werden. Die Welt ist sehr prosaisch und die Sachverhalte sind sehr divers und unterschiedlich. Das ist einfach eine interessante Herausforderung, das ist intellektuell auch spannend. Und man kann auch ähm, häufig den Mandanten ganz gut helfen, sodass sie auch dann zufrieden sind. Auf welchen Erfolg sind Sie besonders stolz? man jetzt auf ein Mandat in dem Sinne stolz sein kann oder den Erfolg für sich verbuchen kann, ist immer so eine Frage, denn man hat sich ja sozusagen das, den Sachverhalt nicht ausgesucht. Also der Mandant hat einen ausgesucht, aber es ist wie, so, wenn man vor Gericht gewinnt, weiß man auch nie, habe ich jetzt gewonnen, weil ich so toll juristisch argumentiert habe oder habe ich einfach gewonnen, weil der Sachverhalt nun mal so war und jeder hätte ihn gewonnen. Das weiß man nicht, aber für mich war sehr interessant und auch vielleicht auch gut zu sehen, wie ab 2012 mit der Reform des, der Inso klar war, dass der Sanierungsgedanke besser zum Vorschein getreten ist mit der Betonung auf Schutzschirmverfahren und Insolvenzpläne. Welche Entscheidung würden Sie heute anders treffen? Schwierige Frage, weil man ähm, häufig in seinem Leben eben nicht unbedingt Entscheidungen für etwas trifft, sondern Entscheidungen eher gegen etwas. Ich weiß, dass ich im Referendariat das Strafrechtliche gesehen habe und auch interessant fand. Aber erstens waren da meine Noten nicht so gut wie in den anderen Bereichen und ich dachte auch, das ist etwas, was ich nicht unbedingt machen möchte. Also eigentlich bin ich mit meiner Entscheidung jetzt in diesem Bereich zu sein sehr zufrieden. Ich habe gesehen, dass ich jetzt in den letzten Jahren noch immer mehr in Sachen Tech zu tun habe. Ich habe da auch Mandate, nicht nur in der Krise. Das passt irgendwie auch in den Zeitgeist, weil viel mehr Sachen digital sind und Software getrieben sind. Insofern bin ich eigentlich mit meiner beruflichen Entscheidung ganz zufrieden.
2: Ja, Tom, es soll ja heute gehen um das Thema Digitalisierung und die Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen. Der Richtlinienverfasser hat ja den deutschen Gesetzgeber und den vielen anderen Mitgliedstaaten ja aufgegeben, auch sich diesem Thema intensiv zu widmen. Ich will vielleicht an der Stelle eine allgemeine Frage vorausschicken. Wir haben ja in den letzten Jahren durchaus einige Baustellen im Bereich der Digitalisierung gesehen. Die prominenteste, das darf man wohl sagen, dürfte das besondere elektronische Anwaltspostfach, kurz BR, sein. Da ist, glaube ich, unglaublich viel passiert, auch viel Ärgerliches. Und es gibt, glaube ich, auch noch vieles zu tun. Kann man sagen, dass die Aufgabe, die man jetzt im Hinblick auf diese Richtlinie zum präventiven Restrukturierungsrahmen hat, eine viel größere Herausforderung wird, wenn man dort das Thema Digitalisierung mit hineinpacken will und sinnvolle Lösungen finden will. Ist das zu viel des Guten?
0: Eigentlich würde man sagen, das muss doch machbar sein. Ja, es ist so wie das Bär ja eigentlich nicht Hexerei. Es ist ja letztendlich ein Informationsübertragungssystem, das sicher sein soll und verschlüsselt. Das geht, glaube ich, technisch und wie gesagt, ich bin Jurist, wenn wir über Digitalisierung reden und so, dann eigentlich, spreche ich aus meiner... Eigentlich
1: geht es relativ einfach.
0: <lacht> das sollte eigentlich nicht so schwierig sein, würde man sagen. Vor allem, wenn man weiß, dass es also in anderen Ländern in Europa, ob nun Dänemark oder Italien oder auch Österreich, das wirklich schon seit Jahrzehnten teilweise funktioniert, sollte es eigentlich nicht so schwierig sein. Man kann sich jetzt natürlich lange überlegen, woran liegt das? Ist Deutschland generell unfähig, irgendwie mit so etwas umzugehen? Ich glaube gar nicht. Manche sagen, es liegt vielleicht am Föderalismus. Das Problem ist immer, die Bundesländer müssen letztendlich dann immer für so etwas Infrastruktur vorhalten, haben aber nicht wirklich Einfluss im Gesetzgebungsverfahren und wehren sich dann mit Händen und Füßen gegen jede Kostenbelastung und haben da irgendwie, wenn ich das richtig sehe, politisch auch irgendwie ein Durchsetzungsvermögen. Und deswegen werden da vielleicht tolle Gesetze beschlossen und die Umsetzung sieht dann so aus, dass sehr sparsam okay. umgesetzt vielleicht
1: wird. Vielleicht ist ja gerade die Richtlinie. Also die Richtlinie sieht ja vor, dass es entweder staatlich diese, sagen wir mal, digitale Unterstützung gibt oder auch privat rechtlich organisiert. Vielleicht ist das sozusagen so ein bisschen so ein Einfallstor auch, ähm, zu sagen, ähm, wir schieben es mal sozusagen auf einen privaten Betreiber ja. ähm, und gucken mal was zu was dort was möglich ist vielleicht auch, haben wir vielleicht mehr Innovationen, als wenn man es äh, durch irgendwelche Kammern... Also wenn man sich zum
0: Beispiel das besondere elektronische Anwaltspassfach guckt, anguckt. Also das Äquivalent wäre ja so, wie wenn man irgendwie, wann, seit wann gibt es das Fax in Deutschland? Vielleicht seit 1975. Damals hätte man dann halt das Bundesrechtsanwaltskammer Faxgerät eingeführt und wir hätten alle ein einziges Faxgerät bekommen und hätten alles immer zentral an eine Bundesfaxstelle in Frankfurt geschickt und die hätten dann die Faxe sozusagen weitergefaxt an die Gerichte. Ja? Will man sagen, das ist doch irgendwie Quatsch. Nein, wir haben natürlich, können wir jeder unser eigenes Faxgerät nehmen und wir können direkt, und die Gerichte konnten sich auch einfach extern ein, äh, überlegen, was kaufen sie dann ein? Und ähm, ich glaube, jetzt beim besonderen elektronischen Anwaltspostfach ist grundsätzlich was falsch gelaufen, denn erstens, die Bundesrechtsanwaltskammer ist nun mal eine Bundesrechtsanwaltskammer und kein Medienkonzern und die sollen jetzt auf einmal so eine Kommunikationsdienstleistung anbieten, das heißt, selbst wenn die da jetzt tolle IT-Anwälte im Vorstand haben, nämlich gerade jemand sehr kompetent ist in mhm. Hamburg, jetzt wieder da auch in den Vorstand berufen, die stehen nicht mit irgendjemandem im, im Wettbewerb, die sind ja Monopolist, das okay. heißt selbst wenn sie schlecht sind, muss man es nehmen. Die sind nicht GMX oder Unity Media oder, 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 oder Facebook mit WhatsApp. Die sind ja nicht in irgendeinem Wettbewerb. Und ich verstehe eigentlich beim B ja grundsätzlich nicht, wieso man da eine zentrale Infrastruktur geschaffen hat. Weil man ja auch dann sagen muss, angeblich ist der Server bei der BRAC sicher. Also Aber das ja, selber nicht. Insofern hast du auch eine zentrale das Stellung. Alles genau der
1: zentrale, also einer der zentralen Kritikpunkte ist. Okay? Ja. Warum gibt es eigentlich diese. Ja. Schaltstation des zentrale Fax.
0: Ja, wieso? Ne, wieso ist das nicht dezentral? Ich meine, E-Mail gibt es äh, theoretisch seit den 60ern. Ähm, Queen Elizabeth, das ist mal sehr witzig, hat 1976 schon ihre erste E-Mail verschickt, irgendwie von irgendeinem amerikanisch-englischen äh, Kriegsschiff. Es ist eine sehr alte dezentrale Technologie okay. mit allen Problemen natürlich. Man fängt sich Spam ein, so wie das Kammergericht per Emotet, Und das ganze Kammergericht ist lahmgelegt. Das ist natürlich auch blöd. Aber ähm, dass man da mit dem Bär das äh, geschaffen hat, eine zentrale Struktur, die nicht in einem Wettbewerb steht, finde ich äh, wirklich schön. Schlimm. Die bracker hat damals in dem Gesetzgebungsverfahren gesagt, wir are ready, willing and able. Wir können das. Und ist natürlich nicht schlimm, wenn man dann was nicht kann, was man äh, sagt, dass man kann. Ja? Und ich will jetzt auch nicht, dass die zu Kreuze kriechen, aber da ist irgendwie echt was, was schiefgelaufen. Ich weiß nicht, warum.
1: Aber ich glaube, also wir werden ja nicht erleben, dass wir sozusagen über die Restaurierungsrichtlinie dass das BA aufbohren und noch sozusagen für das Verfahren hier irgendwie äh, nutzbar machen. Denkst du, das wird über eine eher über eine Plattformlösung gehen? Oder was oder vielleicht muss man erstmal mal die Vorfrage klären, was, was haben wir eigentlich für, für Themen, die wir dort regel, zu regeln sind?
0: Also bei aller Digitalisierung muss man ja immer sagen, und ich spreche wie gesagt immer aus der Sicht des Juristen, der nur mit digitalen Tools sehr gerne umgeht, gerade weil ich in den USA da eigentlich schon sehr schöne gesehen hatte vor zehn Jahren, die wir teilweise hier immer noch nicht haben. Ähm, die Daten müssen eigentlich in einer guten Form vorliegen. Daten, mit denen wir dann handhaben. Es nützt ja nichts, wenn ich jetzt zum Beispiel per Bear ein PDF verschicke und die drucken das da aus. Was ist denn dadurch gewonnen? Gar nichts. nichts. Deswegen ein anderes Beispiel zum Beispiel, die das Online Schutzschriftenregister, das man eingeführt hat, weil man verhindern wollte, mhm. dass sich bei den Landgerichten diese ganzen Schutzschriften stapeln und äh, 100 Landgerichte oder auch 106 sind es, immer einen Fax erhalten mit einer Schutzschrift, denn deswegen hat man das zentrale Schutzschriftenregister geschaffen. Mhm. Das ist eigentlich recht clever und da wird ja ein XML Datensatz erzeugt. Ich habe das jetzt auch schon mal einmal gemacht. Das Handling ist grauenhaft und die Website ist schlimm, aber es ist tatsächlich genau in dem Gedanken, es werden strukturierte Daten erzeugt und wenn ich halbwegs sorgfältig bin, weiß das Gericht, aha, da kommt ein Antrag auf eine einstweilige Verfügung von der und der GmbH rein, die ist in einer Schutzschrift genauso bezeichnet worden und ich sehe auch schon, wer die anderen Parteien sind wie die anwaltlich vertreten sind und was deren Adresse ist. so Und das heißt, da muss dann keine Geschäftsstelle mehr abtippen. Das ist in dem Sinne sehr primitiv, muss ich sagen, auch das Online-Schutzschriftenregister. Aber immerhin, wenn man es richtig gemacht hat, kriegt man ein Aktenzeichen per E-Mail. Und, und dann weiß man, hat es richtig gemacht. Und dann liegt der Datensatz da und ordentlich vor. Also liegen ordentliche Daten vor. Und das ist ja momentan beim BA noch nicht möglich. Also was also ähm, schön wäre, wäre, äh, dass, äh, also auch wenn es momentan zu Anfang nur wenige Daten sind, dass diese Daten brauchbar vorliegen. Und da muss man natürlich in Deutschland ins Grübeln kommen, denn wir haben die berühmte Website, die die Insolvenzbekanntmachungen, ja. die rechtlich eine äh, massive Wirkung haben, denn das ist ja eine Art Zustellungsfiktion, die man da nach Paragraf 9. Oder zehn, ich glaube neun Inso hat. Mhm. Ja. Was da drin ja, steht, ja. ist veröffentlicht, obwohl kein Schwein nachgeguckt hat. Das ist natürlich kein Problem, die Gesetze ja, gut, gelten, auch, auch ohne die dass, die dass ich NDR sie kenne.
1: Professionell ausgewertet. Ne? Also das ist was anderes, wir,
0: aber es, du hast ja eine Fiktion. Ja. Es steht in 9 Inso irgendwo drin. Also wenn es ja. da steht, dann ist es auch in dem Sinne veröffentlicht. Und du hast auch ein Haftungsthema, aber es gibt halt eine berühmte, also für mich in diesem Metier berühmte Entscheidung des Bundesgerichtshofs von 2013, da hat halt ein Anwalt die Website Insolvenzbekanntmachung falsch bedient. Und deswegen etwas nicht herausgefunden, was er hätte herausfinden können. Hat dadurch einen Haftungsfall produziert, nach so, wenn ich mich recht entsinne. Und der BGH hat gesagt, äh, aber du haftest nicht, lieber Anwalt, denn die Website ist so schlecht und auch eigentlich rechtswidrig gebaut, dass selbst ein Anwalt aus dem Bereich der insolvenzrestrukturierung der diese Website natürlich kennt, die gibt es ja seit, ja. schlag mich tot, 2006 oder so, äh, du haftest nicht. Äh, denn Da kann man sich fast an, an Amtshaftung oder Staatshaftung denken. Und, die, und dieses Urteil ist von 2013,
1: und es hat sich nichts geändert.
0: Es hat sich nichts an der Insolvenzbekanntmachung geändert. Das ist auch wirklich ärgerlich. Ihr kennt das, äh, ja. wenn ich ich kann äh, Ausländer fragen manchmal. Könnt ihr gucken, ob dieses Unternehmen irgendwie in den letzten zwei Jahren Insolvenz angemeldet hat? Das kann man in der Insolvenzbekanntmachung nicht herausfinden. Dann muss man mhm. wieder zu irgendeinem kostenpflichtigen Anbieter gehen, wo man sich denkt, äh, wieso kann ich da nicht suchen? Wieso muss ich? Und wenn ich das Aktenzeichen dann schon weiß, dann weiß ich eh schon vermutlich ja, ja. viel mehr. Ähm, und dann auch wieder das Thema, wenn du mal vergleichst, wenn du den echten Beschluss des Gerichtes hast und siehst, was da in der Insolvenzbekanntmachung steht, das ist ja so ein Textdump. Ja. Es ist nicht immer deckungsgleich. Ist ja vielleicht auch schon mal aufgefallen. Nicht, dass da ja. Stellen Sachen fehlen. Also das ist für... Und die Insolvenzbekanntmachungen sind für uns natürlich total wichtig. Hm. Und also da würde man natürlich sagen, also okay, es ist seit 2013 höchstgerichtlich festgestellt, liebe Bundesregierung oder Bundesamt für Justiz oder wer immer diese Website betreibt. Es ist eine offizielle Website. Diese Website ist schlecht. Selbst erfahrene Praktiker können sie falsch bedienen. Also... Ja. Da sind echt noch Baustellen. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Also, ja. Es geht ja auch in anderen Bereichen besser.
2: Tom, lass uns vielleicht mal äh, etwas näher heranrücken mhm. an, den, an den Restrukturierungsrahmen und äh, die Digitalisierung, die dort äh, unterstützend äh, zum Erfolg beitragen soll, dass das Ganze gut funktioniert. Es soll ja ein Frühwarnsystem ja. etabliert werden, was die Unternehmen, die Unternehmer in die Lage versetzt, frühzeitig zu erkennen, wenn es Krisen gibt, die sozusagen die Berechtigung eröffnen sollen, in dieses Verfahren zu gehen. Adressaten dieses Frühwarnsystems, so hört man es gelegentlich, sollen Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sein. Da dürfte auch so ein Stück weit die Verbindung zum internen Rechnungswesen bestehen. Und jetzt stellt sich ja die große Frage, wie und wo soll das zusammenlaufen? Da ja. vielleicht auch, was Christian gerade hm. gesagt hat, eine zentrale Stelle. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn es ein Frühwarnsystem geben soll, auf das jeder schauen kann, an dem jeder teilnehmen kann? Das klingt ja schon ein Stück weit nach Vereinheitlichung und nicht nach Vielfalt, oder? Ja.
0: Naja, oder so wie das Transparenzregister. Ja. Also Frühwarnsystem kann natürlich vieles heißen. Ich habe mal gehört, dass da eines der Vorbilder die Regelung in Belgien ist, in Belgien ist es wohl so, dass man ja auch als Gesellschaft manchmal Meldungen zum Handelsregister machen muss, wie in Deutschland ja auch. Mhm. Also das ist ja in Deutschland sehr differenziert, wie groß man ist, aber manchmal muss man ja doch zum Handelsregister schreiben und sagen, hier, das ist unsere Bilanz oder weitere Informationen. In Belgien gibt es da wohl etwas stärkere Meldepflichten jährlich gegenüber dem Handelsregister. Die sind eigentlich auch nicht schwierig zu erfüllen. Und es ist immer wieder so, die Unternehmen, die schon irgendwie in der Krise sind, schaffen es nicht mal, die zu erfüllen. Kennen wir natürlich in Deutschland auch. Ein also Unternehmen in der Krise ja. hat dann seine Buchführungspflicht verletzt und dann äh, hat sich die Geschäftsführung schon, schon wegen fehlender Buchführung nachher bei eröffnetes Eröffnung des Verfahrens schon irgendwie auch ja. so leicht strafbar gemacht. Und die Belgier machen das dann so, nach meinem Verständnis, mir hat es was mal ein belgischer Anwalt erzählt auf einer Insel hat also der hat das beschrieben äh, in einem Workshop, dass ähm, also diese Unternehmen, die diese sehr einfachen Pflichten mhm. nicht erfüllen, schon mal vorgeladen werden und dann können die Geschäftsführer mal mit dem äh, Handelsrichter sprechen und der ist dann, glaube ich, nachher auch Insolvenzrichter theoretisch, äh, dass man mal sagt, was ist los? Ja, seid ihr überfordert? Habt ihr ein Problem? Da könnte man natürlich auch in Deutschland ansetzen, denn wir, wir kennen natürlich auch in Deutschland frühe Krisenanzeichen. Ne? Also, also
1: so eine Art äh, Insolvenzansprache,
0: nicht gefährder. Genau, so nicht Gefährderansprache, <lacht> sondern sozusagen <lacht> ja. Krisenansprechen, nicht ja. Gefährder, sondern sozusagen
2: also eine Beratungsstelle sozusagen.
0: Ja, aber auch, dass die, es ist ja so, ihr kennt das ja auch, dass man manchmal Unternehmen in der Krise sieht und man fragt sich, wieso wird hier nichts getan, wo doch schon seit einem Jahr bekannt ist, dass hier eine Krise ist oder schon eine Insolvenzreife vorliegt oder eine Bank hat schon vor einem Jahr gesagt, sie refinanzieren nicht und da also da kommt dann dieser, Wall of Debt auf ein Unternehmen zu. Das ist natürlich häufig auch Realitätsverweigerung oder beziehungsweise hoffen auf irgendeine Rettung. Und da ist es vielleicht manchmal nicht schlecht, wenn irgendjemand dem Geschäftsführer oder der Geschäftsführerin sagt, oder auch den Gesellschaftern, hier ist ein Thema. Ich meine, wir haben sowas ja natürlich auch in Deutschland. Also, wie, wie Verlust der Hälfte des Eigenkapitals im GmbH-Recht. So ist doch so. Da muss eine Gesellschaft dafür sein. Wir ja ein so Aber wird die einberufen? Wir schon häufig wird sie nicht einberufen. Ja. Und dann kann man nur sagen, äh, hat der Geschäftsführer noch eine Pflicht verletzt. Also, die Frühwarnung versagt das ja gerade in den
1: Fällen. Genau, das ist ja das, das Problem. Ich meine, wir kennen ja Frühwarnsysteme schon auch mit Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, die aber ja nicht wirklich greifen oder viel ja, zu später greifen. Das sind greifen. doch
2: aber vielleicht ein Stück weit Einzelereignisse, oder? Äh, Frühwarnsystem hört sich für mich nach was, sage ich mal, Ganzheitlichem an, wo oh. vielleicht eine Software, ein Algorithmus sozusagen, Themen äh, sammelt ja. und äh, komprimiert auch zugänglich macht und wo es nicht darum geht, habe ich jetzt nur in Anführungszeichen die Hälfte des Stammkapitals aufgebaut, muss ich deswegen die Gesellschafterversammlung einberufen, sondern kann ich vielleicht oder muss ich und soll ich aus diesem System auch ablesen können, wie mein Krisenverlauf ist, dass ich weiß, wo stehe ich gerade. Also ich,
1: ich verstehe das ja so, dass verschiedene Institutionen da sozusagen ihre Informationen zuliefern hm. ähm, und ich dann sozusagen ein Meldung kriege, aus, von dieser Plattform, was auch immer, ähm, als Geschäftsführer, wo dann steht, Hallihallo, Achtung mal, das könnte jetzt irgendwie schwierig werden. Also, weil du hast deine Steuern nicht bezahlt, du hast deine Sozialversicherungsbeiträge nicht bezahlt, etc. pp.
0: Das, was wir so an Frühwarnung in Deutschland momentan haben, ist halt rechtlich. sind halt rechtliche Pflichten. Und das Problem ist immer mit rechtlichen Pflichten, die, wenn man sie nicht einhält, setzen sie sich nicht selber durch, sondern dann greift halt eine Sanktion oder nicht. Und theoretisch ist die dann ja, hast du einen Geschäftsführer, der eh vielleicht auch selber dann in der Privatinsolvenz ist, und gegen den hat dann die Gesellschaft irgendwelche Haftungsansprüche? die sie dann in zwei, drei Jahren durchsetzen kann. Das ist nicht das, was sie gewünscht ist, sondern hier soll echte Frühwarnung, also faktisch, äh, soll die Tatsachen sollen so früh auf dem Tisch liegen, äh, dass dann auch tatsächlich etwas geschieht. Also vom anderen Ende gedacht, ich stelle mir das eigentlich, also auch schon bei den Vorentwürfen habe ich mir das eigentlich immer so vorgestellt, der Geschäftsführer klappt den Laptop auf und dann geht die Liqui-Ampel an und die Überschuldungsampel und sagt hier, äh, schon auf orange, na, ihr, ja. du bist fast pleite und äh, du musst äh, jetzt äh, darüber nachdenken. Ähm, irgendetwas zu tun. Aber also das
1: Registrierungsrahmen nutzt oder nicht.
0: Ja, aber es ist natürlich ein Problem. Ihr kennt das ja auch. Wir haben manchmal Mandanten, die zu uns kommen, die dann sagen, boah, unser Steuerberater sagt, wir hätten hier vielleicht ein Thema mit Überschuldung oder so. Wir verstehen das gar nicht, warum der das sagt. Wir wissen natürlich, warum er das sagt, weil der BGH seine Rechtsprechung verschärft hat und die Steuerberater heute viel schneller haften. Äh, dafür, Ampel, wenn sie den,
1: bei die Ampel meistens ja schon völlig blutrot ja, ist.
0: Ja. Aber ich kann dir sagen, ich habe Fälle gesehen, wo gigantische Excel-Sheets einem gezeigt haben, dass das Unternehmen noch locker über ein Jahr weiterkommt. Und wenn man dann so simple Fragen stellt, hm, hat die eine Bank eigentlich wirklich schon prolongiert? Ja, haben sie gesagt am Telefon. Und wenn man dann so diese ganzen Sachen äh, ja, ja. durchnimmt, merkt man, das ist alles überhaupt nicht belastbar und in zwei Wochen ist die Insolvenzreife da. ja, eben, Wo man dann sagen muss, wenn, also auch in Unternehmen mit 100 oder 200 Mitarbeitern, die Geschäftsführung und auch die Leute, oder die Leute, die die Buchführung machen, die sind kompetent, die können das. Nur betrachten die das häufig nicht unter dem Aspekt, dass sie jetzt dann bald in die Grütze gehen, also pleite gehen, sondern eigentlich immer in der guten Hoffnung, dass es weitergeht. Genau, die ja? Hoffnung stirbt so. ja
1: zuletzt, das no. ist ja immer das Motto. Und mhm. ich sehe ja auch nicht, dass man, sag mal, dadurch, dass man jetzt irgendein digitales Medium schafft, wo es rot, grün, gelb ist. Ähm, das deswegen... Irgendein Geschäftsführer, irgendein Vorstand anders handelt, als er das jetzt macht.
0: Nehmen wir die Überschuldung. Ich meine, da kann doch ein Geschäftsführer immer sagen: Okay, erstmal, okay ich bin rechnerisch überschuldet. Aber äh, das ist ja vielleicht noch festzustellen, mhm. wobei das bei digitalen Unternehmen schon mal auch mal wieder schwieriger ist. Wie bewerte ich denn eine halbfertige Software oder eine Website, die eine Software as a Service macht und recht erfolgreich? Ne? Die ist ja auch teilweise sind das sehr werthaltige Assets, die aber schwierig zu übertragen sind. Oder dann die Fortführungsprognose. Welcher Computer oder sonst irgendwie soll denn dann die Fortführungsprognose stellen? Das kann ja eigentlich nur die Geschäftsführung und die muss das halt gut dokumentieren. Anders ist natürlich mit der Zahlungsunfähigkeit. Da muss man schon sagen, also wenn ein Unternehmen jetzt nur zwei Konten hat, äh, sollte es doch eigentlich festzustellen sein, wann sind irgendwelche Forderungen fällig und äh, wie viel Geld habe ich dann da noch. Aber, gut, aber ihr wisst alle, das ist schwierig.
1: Wir, wir kennen ja die Fälle, wo dann einfach äh, Rechnungen nicht eingebucht werden.
0: Ja, ja Rechnungen so werden so nicht ein eingebucht Leben, oder du äh, siehst das, wir kriegen dann noch 100.000, aber irgendwie zahlt der eine nicht. Ja. Oder du hast schon so simple Fälle, du hast ja auch Unternehmen, die haben viele Mitarbeiter. Und dann stellst du fest, über die Jahre steht in einigen Verträgen drin, das Gehalt wird am letzten Tag des Monats gezahlt, das Gehalt wird drei Tage vom Monatsende gezahlt. Und da stellst du fest, hm. theoretisch weißt du, so viel Gehälter muss ich zahlen, am Ende des Jahres, also am Ende des Monats sagen wir mal irgendwie 5 Millionen. Aber das kann ja manchmal einen Unterschied machen, ob das am 31. zu zahlen ist oder am 30. oder am 28. Tut mir leid. Also, und also, weil davon die drei Wochenfrist frist abhängt.
1: Also ich glaube, da sind so viele Faktoren drin. Ich glaube nicht, dass es das wirklich einen Effekt bringen wird, Digitalität hin oder her. Ich glaube nicht, dass da wirklich was zu erwarten ist. Wo ich also, eher ein Thema sehen ja. würde, glaube ich, ist ja so ein bisschen die Frage, wie strukturiere ich den Ablauf des Verfahrens? Also das ist ja auch ein Thema. Checkliste ist ja ein Punkt, der auch in der Richtlinie angesprochen wird wo ich mir so ein bisschen auch unter Kostengesichtspunkten gerade für kleinere Unternehmen vorstellen könnte, es gibt sozusagen so ein Standardverfahren. Also so wie ich einen Standard-GmbH-Vertrag habe, ja. gibt es ein Standard-Restrukturierungsverfahren, wo ich sage, hier, jetzt melde ich das sozusagen an, gehe auf die Website, klicke da drauf. Ich möchte jetzt gerne mal aus diesem jeden Grund ein Standard-Restrukturierungsverfahren einleiten.
0: Also generell muss man sich ja jetzt bei dieser Restrukturierungsrichtlinie fragen, die sagt, es soll ein Frühwarnsystem geben. Und es ist mhm. natürlich die Frage, ein Frühwarnsystem für was? Für Restrukturierungszwecke oder für Insolvenzzwecke? Das sind ja unterschiedliche Zwecke. Ne? Also dieses, diese Frühwarnung, die wir jetzt hier hätten im Rahmen der Restrukturierung, also wäre ja natürlich dann auch relevant für die Insolvenz. Ne? Gut, aber wir sind, ja,
1: also wir sind ja weiter vorne sozusagen mit dem Restrukturierungsverfahren. Mhm. Also es warnt schon mal für das Restrukturierungsverfahren. Und wenn ich da dann lang genug ignoriere und, und weggucke, dann ähm, muss ich gleich das Insolvenz Also man
0: muss sich natürlich fragen, also in gewissem Sinne ist es ja so, normalerweise hat ja ein Unternehmen, das jetzt äh, mit Darlehen, besicherten Darlehen finanziert ist. Und das ist ja, ja häufig unser Fall. Ne? Ob die Sicherheiten nun Grundstücke sind oder Forderungen oder Warenlage oder so. Und eigentlich regelmäßig, ähm, also wenn diese Unternehmen keine, Bank, keine keine Darlehens- oder Verbindlichkeiten haben, äh, haben sie vielleicht operativ ein Problem, weil sie keinen Geschäftserfolg haben. Aber gerade die Unternehmen, die jetzt Darlehens finanziert sind, die haben ja normalerweise immer ein Fälligkeitsdatum. Oder nicht? Ja, klar. Also, also wenn das kein Frühwarnsystem also ist. Ich meine, das kann man sich doch in Outlook ein... Tut mir leid, wenn ich hey. jetzt das so platt sage. Aber da wird halt häufig gehofft, die Bank wird schon verlängern. Und es sind ja häufig für Bankverbindlichkeiten, wo man genau weiß, wenn die jetzt fällig ja. werden, in der Höhe von einer halben Milliarde oder lass es zehn Millionen sein, dann ist jeweils in Bezug auf das Unternehmen eigentlich regelmäßig aber voll die Zahlungsunfähigkeit da. Und dann ist die Drei-Wochenfrist für die Insolvenzreife getriggert. Also da müsste man doch sagen, das muss doch eigentlich die Geschäftsführung wissen. Ja?
1: Genau, ist das, ist das ein Also was ist heißt das sozusagen? Das für das, Warnung, ne? Will ich da sozusagen die fehlende Organisation im Unternehmen sozusagen nach außen verlagern, auf irgendeine Website, was weiß ich?
0: Wenn ich da jetzt mal einmal ganz kurz anhaken darf, dogmatisch. Wir wissen ja, die Restrukturierungsrichtlinie hat einen Formelkompromiss, einen politischen. Also dieses vorgerichtliche Restrukturierungsverfahren, in dem, mit dem in Verträge eingegriffen werden kann, obwohl mhm. keine Insolvenz vorliegt, sagt ja, dass das eingreifen soll bei einer likelihood of insolvency oder einer drohenden Insolvenz. Und es ist letztendlich klar, das muss ein früherer Zeitraum sein, als der, den wir momentan haben mit der drei Wochenfrist bei der, bei der Zahlungsunfähigkeit oder ähm, der ähm, drohenden Zahlungsunfähigkeit, die sich bezieht auf das laufende und das kommende Geschäftsjahr. Also in den USA gibt es ja, ja gar keinen Zeitraum. Theoretisch kann man doch auch 30 Jahre vor irgendwie der Zahlungsunfähigkeit Antrag stellen. Und wir haben selber in einem Aufsatz, haben Herr Bernsau und ich argumentiert, es sollten vielleicht doch mindestens vier Jahre sein, und wenn man jetzt weiß, aha, die einzelnen Länder in der EU, die Mitgliedstaaten müssen sich schon überlegen, wie früh soll dieses Verfahren zu, also möglich sein? Ja. Die Richtlinie erlaubt eine Flexibilität, kann man natürlich doof finden, weil es da nicht einheitlich ist. Andererseits wird also der deutsche Gesetzgeber irgendwie eine Entscheidung treffen müssen, dass man weiß, okay... Vier Jahre vor Insolvenzreife, vor Zahlungsunfähigkeit, oder kann, darf ich in dieses Verfahren gehen und meinetwegen jetzt nur für einen Kreis meiner Schuldner, meinetwegen alle Banken sagen, ich möchte einen partiellen äh, Restrukturierungsplan machen, äh, können wir uns nicht irgendwie treffen und wir äh, machen eine, eine Klasse und wir sehen, wie die Abstimmungsverhältnisse sind und dann machen wir einen Haircut in der Klasse. Mhm. Wenn du also weißt, okay, der Gesetzgeber sagt, meinetwegen drei Jahre vor Insolvenzreife oder vier Jahre, dann würde man auch sagen, darauf muss ich ja dann auch irgendwie dieses Frühwarnsystem. Beziehen. Also wenn ich zum Beispiel ein Unternehmen bin, das jetzt seine Gehälter bezahlen kann, aber sieht in drei Jahren, wird das mit der Refinanzierung nicht klappen. Das wäre doch so ein Fall, wo man sagen würde, dafür könnte doch das Restrukturierungsverfahren geeignet sein. Also ein Unternehmen, das gar nicht betriebswirtschaftlich reorganisiert werden muss, sondern das einfach unter einer Schuldenlast leidet aus verschiedenen Gründen, die nicht zu tragen ist. aber dann würde man noch wieder sagen, das müssten die doch eigentlich auch wissen, die Geschäftsführer. Ja,
1: ich frage mich, ob man wirklich sagen, wir, über eine Digitalisierung, also da irgendeine Verbesserung, also das ich sehe das nicht, ehrlich gesagt, dass da irgendwie eine Verbesserung eintritt. Ich könnte mir vorstellen, sagen wir im Verfahrensablauf, Vereinfachung, Kosten runter, da möglicherweise, wobei kommt ja immer das Argument dann sofort ja, mein Fall ist aber so komplex, der passt da gar nicht
0: rein. So, und wenn ich jetzt noch eins sagen darf, ganz zu Anfang hatte ich ja erwähnt, für die Digitalisierung brauchen wir gute Daten. Mhm. Ja, und die müssen auch gut abrufbar sein. Also für so ein Frühwarnsystem müsste ich ja den finanziellen Status des Unternehmens kennen. Und zwar hoffentlich nicht aus einem Excel-Sheet, das sich das Unternehmen selber zusammengebastelt hat. Da kann es ja auch Fehler geben, sondern vielleicht aus den richtigen Datenquellen. Also die Frage, wäre das irgendeine Art von Software? ob nun staatlicherseits oder privat, die dann tatsächlich alle Konten des Unternehmens abfragt und alle Darlehensverträge kennt, dass alle Zahlungsdaten Ach, kennt für Arbeitsverträge, Da würde man sagen,
1: die, denkt die da mal große, drüber nach. Künstliche Intelligenz, ja, nein, das ja, ist aber nicht die so. Die alle meisten Unternehmen, ja,
0: die meisten <lacht> Unternehmen haben zum Beispiel ihre Arbeitsverträge oder so. Das Problem ist häufig, unsere ähm, juristisch vertragliche Realität ist häufig in, auf Papier bzw. auf PDF abgebildet. Und wird dann häufig in Datenbanken übertragen für die Zwecke der Bearbeitung. Da können Fehler bei entstehen. Oder es muss für den Alltag nicht so genau sein. Aber in diesem Fall muss es sehr genau sein. Und ganz häufig werden, sind diese Datenquellen gar nicht so ansteuerbar.
2: Ja, aber werden es auch nie sein. Wenn man jetzt mal trotzdem nochmal an diesen konkreten Punkt geht, ähm, Datensammlung und Zusammenführung dieser Daten, wir haben ja einen Ansatzpunkt, nämlich das interne Rechnungswesen, ja, wo man ganz sicher andocken sicher. kann. Wir können das ergänzen oder man könnte es ergänzen mit dem Zugriff auf namhafte Auskunftteilen, Wirtschaftsauskunftteilen und den dortigen Datenbeständen. Und dann schon die, der Punkt, den Christian gerade genannt hat, können wir den Schritt weitergehen und sagen, naja, eines schönen Tages, wenn die Kapazitäten dafür vorhanden sind, kann es diesen, ich nenne ihn jetzt mal super Algorithmus geben, der das zumindest meiner Lage ist, a zu verarbeiten, b auszusteuern und dann die große Frage, wenn es heißt Frühwarnsystem. Kann ich damit erreichen, dass ich auch den Unternehmer selbst darüber, ich nenne ihn jetzt mal, steuern kann? Also kann der,
1: kann das Verhalten ich im Ich halte das überhaupt nicht realistisch, denn? weil ich glaube, dann geht ja erstmal eine große Rechtsprüfungs- durchs Land. Ja, also weil wir dann alle, die wir ja, wo wir wissen, diese Unternehmen schleppen sich nur so dahin, ja, wenn die dann alle anfangen, äh, überwacht zu werden vom Superalgorithmus oder diesen Füttern mit Daten, ja, dann gehen ja also, ist Freie ja so. Von
0: ist halt, ich frage, was dieses Frühwarnsystem soll, denn daraus folgt ja nicht eine automatische Insolvenzantragstellung oder ein automatischer Gang ins Restrukturierungsverfahren. Man würde dann der Geschäftsführer, so wie wir das kennen, der ist ja jetzt ja auch schon gewarnt durch 15a Inso, durch die Insolvenzantragspflicht, der würde dann halt auch gewarnt werden in irgendeiner Form, ob nun digital oder durch den Steuerberater, dann würde ganz häufig diese Warnung ignorieren, was er auch darf, weil er ja vielleicht auf eine Rettung hofft. So, das heißt, wenn das nicht verknüpft wäre, also wenn du sagst, das ist eine, eine echte digitale Frühwarnung und die ist auch korrekt, weil die Daten auch so schön vorliegen, dann müsste ja doch eigentlich dann auch eigentlich eine fast so eine Art Zwangsinsolvenzantragsstellung kommen, sozusagen. Der Computer sagt dir, du hast jetzt noch zwei Tage Zeit und dann geht per Bär der Antrag das Insolvenzgericht und der Algorithmus wählt dann schon gleich aus Nein. der Liste den Herrn Heinze aus, ich glaube, weil der gerade dran ist. Ich glaube, ist. viel
1: effektiver ist, wenn der, wenn, wenn das Auto vom Geschäftsführer lahmgelegt wird. Dann kann er nicht mehr fahren. Ja. <lacht> Aber wäre das nicht die Marktbereinigung,
2: die man sich vielleicht manchmal wünscht, dass man doch gesteuert Teilnehmer dort so auf diesem Weg rausnimmt?
0: Ja, das, das kann natürlich sein. Aber wir wissen alle, dass sowohl mit der Konkursordnung auch als mit der Insol, äh, jetzt die, äh, es nicht erreicht wurde, dass Insolvenzanträge früher gestellt werden, die werden immer noch sehr spät gestellt. Ich glaube, das hat sich von der zeitlichen Verschleppung ja gar nicht geändert. Ja, dann
2: soll es der Computer übernehmen. Dann werden ja, sie vielleicht genau. vom Computer her, her gestellt. Ja,
0: aber ihr wisst, dadurch ah. kann eben auch viel kaputt gehen. Es gibt Fälle, wo ein Unternehmen insolvenzreif tatsächlich ist, wo man dann aber doch noch eine Lösung findet, ähm, wo äh, es auch nicht sinnvoll gewesen wäre, also wirtschaftlich, äh, juristisch gab es die Pflicht, klar. Aber wenn der Antrag dann nicht gestellt worden ist, dann äh, kann das auch kein Gericht mehr verfolgen, weil es nicht bekannt wird. Wobei ich immer interessant finde, Paragraph 15a Inso, Ad, Absatz 4 und 5, ist ja ein Dauerunterlassungsdelegientag. Ja. Warte, ganz, ganz, <lacht> vielleicht ganz kurz. Ähm, die, die, die Frage ist, wie würden die Leute auf dieses Frühwarnsystem reagieren? Ähm, wenn das nicht klar ist, dann sind Gar sie halt nicht. gewarnt. Und, das, und eigentlich, so diese waren und auch. Sagen, allerletzter Gedanke, ich könnte mir vorstellen, dass das für die Finanzierer irgendwann mal schön wäre, wenn die automatisch aus dem Unternehmen mehr Informationen bekämen. Aber das machen sie ja heutzutage auch schon mit Covenants und so weiter. Und da wissen wir alle, da steht viel in Verträgen drin und häufig wird es nicht überprüft.
1: Vielen herzlichen Dank, ja, danke, dass du heute bei uns warst, hier in der Meinigestraße. Es war wie immer eine spannende Diskussion.
2: Es hat auch gezeigt, dass vor allen Dingen dort, ja gerade im Bereich Digitalisierung zu dieser Restrukturierungsrichtlinie sehr, sehr viel offen und auch diskussionswürdig ist. Wir können sagen, es hat wie immer viel Spaß gemacht. bedanken uns und äh, gerichtet an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Fragen, Anregungen und Kritik und natürlich auch Lob können jederzeit an uns gerichtet
1: werden über LinkedIn oder auch im Internet unter www.restruct.law. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns aufs nächste Mal und wünschen bis dahin viel Spaß beim Sanieren. Tschüss und okay. bis bald. Ciao.
0: Restruct Law, der Restrukturierungspodcast von
2: BBL.